0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute geht es um das Thema Sommerpause. Über die Sommerferienzeit geht die Aktivität in vielen Branchen zurück. Das bedeutet, die Menschen sind im Urlaub, die sind in der Natur, sie genießen das gute Wetter und das macht sich oft auch an den Klickzahlen bemerkbar. Wenn du schon länger dabei bist, dann schau dir gerne mal deine Analytics von den vergangenen Jahren an. Oft merkt man die gleichen Ups und Downs, im Verlauf eines Jahres. Und die Sommerzeit ist die Zeit, bei der eben in vielen Branchen tatsächlich die Aktivitäten, die Klickzahlen zurückgehen. Und diese Zeit kann man wunderbar dafür nutzen, um sich auf Themen zu konzentrieren, die ja in der sonstigen Jahreszeit einfach zu kurz kommen. Es kann auch sein, dass dieses, diese Tiefphase bei dir nicht in der Sommerferienzeit liegt, sondern zu einer ganz anderen Zeit stattfindet dann kannst du natürlich all die Aktivitäten, die wir heute besprechen, einfach zu einer anderen Zeit umsetzen. Also jede Branche hat in der Regel so eine kleine Downphase und in dieser Zeit kann man sich eben sehr, sehr gut auf das Aufräumen der eigenen Webseite, aber auch der eigenen Strategie konzentrieren. In diesem Beitrag bzw. dieser Podcast-Folge möchte ich dir einige Baustellen vorstellen, auf die du dich konzentrieren kannst, wenn du das in den kommenden Wochen machen möchtest. Es geht dabei nicht nur um das tatsächliche Aufräumen. Denn ja, natürlich, über die Zeit sammeln sich viele ähm, Dinge an, sage ich mal, in unserem Online-Business, die dann immer mal wieder ein bisschen chaotischer werden und dann muss man sie ab und zu einfach aufräumen. Aber du kannst die Zeit auch nutzen, um neue Produkte zu entwickeln, bestehende Pro Prozesse zu optimieren bzw. neue Prozesse aufzusetzen. Und das ist immer sehr, sehr wertvoll, denn oft machen sich diese Optimierungen sehr schnell bemerkbar und anschließend geht es richtig bergauf und daher lohnt sich diese Phase immer immens. Das ist vergleichbar mit dem gründlichen Aufräumen deiner Wohnung. Meist räumt man ja, wenn man mal wirklich gründlich aufräumt, nicht nur so ein bisschen oberflächlich auf, sondern vielleicht verkauft man alte Möbel, die einen stören. Vielleicht kauft man ein paar neue Dinge dazu, vielleicht stellt man etwas um... Vielleicht bekommt eine Wand einen neuen Anstrich und anschließend hat man ein ganz neues Gefühl und das lebt sich wieder ganz anders. Und das ist in deinem Online-Unternehmen auch nicht anders. Und deswegen ist diese Phase ebenso wahnsinnig wertvoll. Egal also, was deine Motivation ist, ob du einfach gerne optimierst, aufräumst, das Gefühl hast, du hast alles im Griff. Oder ob du dich auf die Phase danach freust, wenn es mit Schwung weitergeht oder vielleicht auf beides. Egal, was deine Motivation ist, so eine Aufräumphase lohnt sich in jedem Fall. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Doch, bevor man das macht, sollte man sich erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel des Projektes Online-Unternehmen aufräumen. Es geht darum, sich einen Überblick über den Status Quo zu verschaffen, das bestehende Angebot zu optimieren, unnötige, blockierende Bausteine zu reduzieren und Platz für Neues zu machen, was dich deinem großen Ziel näher bringt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man im allerersten Schritt sich nochmal auf den Schirm holt, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und dieses Ziel kann sich ja auch über die Jahre verändern. Das heißt, das, was du letztes Jahr als Ziel hattest, ist dieses Jahr vielleicht ganz anders. Vielleicht hast du das ein oder andere Ziel aus den Augen verloren. Vielleicht möchtest du dich nochmal konkreter auf ein bestimmtes Ziel konzentrieren. Vielleicht merkst du aber auch, okay, eigentlich ist mein Ziel ein ganz anderes, wie ich noch vor einem Jahr dachte. Das heißt, im ersten Schritt sollte man sich immer Gedanken machen, was ist denn eigentlich mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und das betone ich so sehr, weil es gerade online sehr schnell passiert, dass man hier und da ein paar Strategien von anderen Accounts übernimmt und oft ist das Problem, dass man diese ja nur von außen sieht. Das heißt, hinter jeder Strategie, der jeder guten Strategie steckt, also man sieht von außen immer nur so einen kleinen Teil und dahinter steckt sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das, was alles dahinter steckt, sieht man nicht. Das heißt, wenn man einfach nur diese oberflächlichen Bausteine übernimmt, dann kann es manchmal funktionieren, aber in den allermeisten Fällen funktioniert es nicht. Und über die Zeit sammelt sich dann ein Sammelsurium an von Dingen, die ja eigentlich einem überhaupt gar nicht weiterhelfen, die eher blockierend sind. Und wo man tatsächlich dann auch mal wieder genauer hinschauen muss und sich überlegen muss, okay, was ist denn eigentlich meine Strategie? Warum soll dieses oder jenes mir persönlich weiterhelfen? Und das ist ganz wichtig, dass du das auch immer im Hinterkopf behältst, denn ich weiß, online gibt es immer ganz viele Gurus, die einem ja, sagen, schau her, hier kriegst du 100 E-Mail-Templates, ergänze einfach hier das ein oder andere Wort, setze hier den Link zu deinem Angebot und du wirst über Nacht Millionär. Und das ist natürlich Blödsinn, denn selbst wenn diese Templates sehr gut funktionieren und selbst wenn diese Templates bei einer Person sehr, sehr gut funktioniert haben, dann heißt das noch lange nicht, dass das für alle anderen genauso gilt. Oft ähm, verbaut man sich damit tatsächlich sehr viel. Das heißt, ähm, ein kleines warnendes Wort vorweg, <lacht> man muss bei solchen Dingen natürlich immer schauen, immer neugierig sein, immer offen sein, vieles ausprobieren, aber dann auch immer schauen, okay, und wie kann ich das in meine Strategie integrieren? Denn das, was für andere sehr gut funktioniert, kann bei mir überhaupt nicht funktionieren, wenn ich es nicht entsprechend in meine Strategie einbaue, vielleicht andere Ziele verfolge oder ähnliches und andersrum. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, all diese Dinge auszuprobieren und einfach ja, so lange weiter weiterzuprobieren, bis man merkt, okay, es wächst, mein Online-Unternehmen wächst, ich komme voran. Und dass man selbst auch dazu lernt, was funktioniert, was funktioniert nicht und warum ist das Ganze so. Das heißt, es ist immer eine Mischung. Wahl Strategien zu übernehmen ist keine gute Idee, aber trotzdem ist es wichtig, immer wieder Neues auszuprobieren, immer wieder offen zu sein für neue Ideen, neue ähm, Möglichkeiten, neue Methoden und einfach auszuprobieren, was funktioniert. Bei all dem muss man natürlich eines im Hinterkopf behalten, was möchte ich eigentlich erreichen? Und ich habe dir hier mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht, selbst wenn jemand oder wenn viele Online-Unternehmer wöchentlich einen neuen Blogbeitrag veröffentlichen, dann können all diese Online-Unternehmer damit ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, obwohl sie an sich die gleiche Aktivität durchführen. Es kann sein, dass das jemand macht, um seine Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen, um sie dann aufmerksam zu machen auf das 1 zu 1 Coaching oder Beratungsangebot, das sie anbieten. Es kann sein, dass jemand damit seine Zielgruppe abholen möchte, um ihnen dann im Endeffekt die weiterführenden Online-Kurse vorzustellen. Es kann sein, dass jemand so viele Blogbeiträge veröffentlicht, um einfach bekannter zu werden, weil sich jemand ein Standbein als Influencer aufbauen möchte. Es kann sein, dass man ähm, regelmäßig Blogbeiträge veröffentlicht, um seine Zielgruppe, seinen potenziellen Kunden zu inspirieren, einfach Ideen zu geben, um sie dann zu den Produkten im eigenen Online-Shop zu begleiten. Das heißt, auch wenn alle wöchentlich einen neuen Blogbeitrag veröffentlichen, verfolgen sie alle doch ein anderes Ziel. Und dementsprechend werden diese Blogbeiträge auch alle etwas anders formuliert sein, etwas anders aufgebaut sein. Und dahinter steckt dann natürlich eine jeweils unterschiedliche Strategie, wie diese Blogbeiträge verbreitet werden und so weiter und so fort. Eine jede Strategie startet damit, dass du dir deinem Ziel bewusst bist. Und wenn du dieses große Ziel kennst, dann kannst du sehr, sehr gut all die anderen Bausteine herunterbrechen und dir anschauen, okay, was kann mir dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, was hilft mir nicht dabei. Und es ist nicht schlimm, dass du am Anfang vielleicht auch gar nicht so gut weißt, was dir denn dabei hilft. Diese Erfahrung kommt mit der Zeit, das ist genau das Thema, was wir gerade besprochen haben, aber wichtig ist, dass du zumindest basiert auf dem aktuellen Wissensstand, den du hast und auf dem aktuellen Erfahrungswerten, die du mitbringst, dass du dir überlegst, okay, was kann mich denn dabei unterstützen, mein Ziel zu erreichen. Und in dieser Phase kann man auch ruhig mal Scheukalappen aufsetzen und sich nicht zu sehr ablenken lassen von all dem, was all die anderen außen herum machen und was man vermeintlich machen müsste, denn das ist oft gar nicht so wahnsinnig zielführend. Also, fassen wir den allerersten aller Schritt zusammen. Was ist dein Ziel? Nimm dir Zeit und schreib das nochmal ganz klar und deutlich auf und hinterfrage dein Ziel auch so lange, bis du erkennst, was denn wirklich dein Ziel ist. Und wenn du dieses Ziel hast, dann gehen wir an die unterschiedlichen Bausteine. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Bausteine. Ich habe dir jetzt einige mitgebracht, die ähm, ich immer als wichtig erachte, aber darüber hinaus kommt es natürlich darauf an, wie du dein Online-Unternehmen aufgesetzt hast. Und da gibt es natürlich immer entweder sehr viel zu tun oder sehr viel mehr Bausteine oder auch ein paar weniger Bausteine, je nachdem, wie das bei dir aussieht. Beginnen wir mit Baustein oder man könnte auch sagen Baustelle Nummer 1 und zwar überarbeite deine Webseite. Die Webseite ist das Fundament deines Online-Unternehmens. Auf dieser Seite kannst du selbst bestimmen, was wo angezeigt werden wird. Zudem kannst du deine Blogbeiträge dauerhaft erfolgreich in Suchmaschinen platzieren, neue Besucher begrüßen und vieles mehr. Was aber ist das Ziel deiner Webseite? Je nachdem, wie du sie aufbaust, kannst du damit unterschiedliche Ziele verfolgen. Es kann also damit anfangen, dass du einfach mal hobbymäßig eine, einen Blog aufgebaut hast, weil du gerne über dieses oder jenes Thema schreibst oder weil du eine besondere Reise machst und deine Familie up-to-date halten möchtest. Viele von euch werden aber vermutlich im unternehmerischen Kontext einen Blog betreiben. Das heißt, es geht um etwas mehr als einfach nur Inhalte irgendwo im Internet zu verbreiten. Das bedeutet, es geht euch vermutlich darum, eure Besucher auf euer Angebot aufmerksam zu machen egal was dieses Angebot ist. Das Angebot kann sein eine Dienstleistung, ein physisches Produkt, ein digitales Produkt. Du kannst in jedem Fall über deinen Content auf dieser Webseite auf diese Angebote aufmerksam machen. Meist braucht man dann aber auch noch etwas mehr. Das heißt, ein Blog alleine ist ein wichtiger Baustein, aber darüber hinaus muss man sich natürlich überlegen, okay, über den Blog kann ich sehr viel Reichweite aufbauen. Aber was mache ich dann mit dieser Reichweite? Das heißt, was sollen die Leser machen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du sie hinüber zu deinem Newsletter begleitest. Der Newsletter ist ein sehr, sehr wertvolles Tool, in dem du deinen Lesern noch mal mehr Input mit auf den Weg geben kannst. Das heißt, es könnte eine Möglichkeit sein, dass du dir überlegst, okay, eigentlich all die Reichweite, die ich auf meiner Webseite habe, da möchte ich vor allem, dass die sich dann für meinen Newsletter anmelden. Das wäre eine Möglichkeit. Es geht also darum, sich zu überlegen, was das Ziel der Webseite ist, wobei diese Webseite unterstützen soll, wie sich Leser auf dieser Webseite verhalten, insbesondere wenn sie diese Webseite das erste Mal besuchen und ob auf deiner Webseite genau das aktuell umgesetzt wird. Also nochmal das Beispiel. Angenommen, du schreibst Blogbeiträge, um dann letztlich deine Blogleser auf deinen Newsletter aufmerksam zu machen. Bedeutet, alle Besucher auf deiner Webseite sollten verstehen, was ist dein Thema, worum geht es, wie kannst du ihnen weiterhelfen und alle, die sich dafür interessieren, sollten sich für deinen Newsletter anmelden. Das kann eine mögliche Strategie sein und dann geht es darum, dass du jetzt nochmal versuchst, mit ganz fremden Augen auf deine Webseite zu schauen und zu schauen, ist das denn möglich? Angenommen, jemand landet auf deiner Startseite. Versteht er, worum es geht? Versteht er, wie er deinen Newsletter abonnieren kann? Oder anderes Beispiel, angenommen, jemand startet, was wahrscheinlich häufiger der Fall sein wird, in einem deiner Blogbeiträge wird er auch bei diesem Blogbeitrag sehr gut abgeholt, findet er alle relevanten Informationen und sieht er einen klaren Call-to-Action, dass er dein Newsletter abonnieren soll. Manchmal ähm, über die Zeit, also bei mir ist das immer und immer wieder so, ähm, sammeln sich ja die unterschiedlichsten Ideen an. Man setzt hier noch was um, man passt da eine Überschrift an und so weiter und so fort. Und dann kann es schon mal passieren, dass Webseiten etwas unübersichtlicher werden. Und dann sind diese Phasen, in der wir uns jetzt gerade befinden, sehr wertvoll, dass man sich nochmal das ganze Paket anschaut und sich im ganzen Paket nochmal überlegt, okay, macht das alles auch so einen Sinn? Habe ich zum Beispiel nur einen klaren Call to Action? Sehen die Leser, was sie für Möglichkeiten haben? Hole ich sie gut ab? All diese Themen. Hier versuchst du also, deine Webseite so anzuschauen, wie jemand, der deine Webseite das allererste Mal besucht. Denn Reichweite ist immer nur dann so wertvoll, wie das, was du daraus machst. Das heißt, eine Webseite, die sehr viel Reichweite hat, wo aber all diese Bausteine noch nicht zusammenpassen, da verschenkt man natürlich sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, die Leser kommen auf den einen Blogbeitrag und gehen dann aber auch sehr schnell wieder. Und du hast die Möglichkeit, mit deiner Webseite, mit deinen Blogbeiträgen, die Leser hinüber zu einem weiteren Schritt zu begleiten. Und das kann sehr wertvoll sein. Und ein entscheidender Baustein, wenn es darum geht ob dein Online-Unternehmen wächst oder nicht. Das heißt, Baustelle Nummer 1, überarbeite deine Webseite im, mit Hinblick auf dein Ziel. Wiederholen wir nochmal, du hast dir zuallererst dein großes Ziel angeschaut, was möchtest du erreichen, dann hast du dir angeschaut, okay, welche Bausteine könnten mir dabei helfen und jetzt schaust du an, okay, wie kann mich denn meine Webseite genau dabei unterstützen. Damit sind wir bei Baustelle Nummer 2, deine Content-Strategie. Neben der, den klassischen Seiten auf deiner Webseite, also zum Beispiel der About-Seite, einer Kontaktseite, einer Startseite, solchen Dingen, gibt es auf deiner Webseite vermutlich Content. Das war ja das, was wir als Beispiel auch in, bei der letzten Baustelle genommen haben. Zum Beispiel Blogbeiträge mit Texten, mit Videos und oder Audios, Podcastfolgen. Vermutlich wirst du deine Webseite, gerade wenn du sie als Fundament deines Online-Unternehmens behandelst, tatsächlich auch regelmäßig mit Content bespielen. All diese Inhalte, die erstellst du, weil du deiner Zielgruppe weiterhelfen möchtest. Idealerweise kombinierst du das mit etwas, was dir richtig viel Spaß macht. Das heißt, wenn du sehr, sehr gerne schreibst, dann erstellst du viele Blogbeiträge. Wenn du lieber sprichst, dann erstellst du vielleicht Podcast-Folgen und schreibst die Blogbeiträge vielleicht etwas kürzer. Vielleicht ähm, erstellst du sehr gerne Videos. Also das sollte natürlich immer mit etwas kombiniert sein, wo du auch wirklich du selbst sein kannst, wo du sehr viel rüberbringen kannst und deiner Zielgruppe auch wirklich weiterhelfen kannst. Die Content-Erstellung an sich kann also richtig viel Spaß machen. Doch das ist meist nicht der einzige Grund, warum man das macht. Denn Content ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr wertvoll auch sein kann für dein Online-Unternehmen. Und es gibt einen Grund, warum wir Inhalte im Internet verbreiten. Und zwar nicht nur der, weil es einfach Spaß macht sondern du kannst deine Leser über deine Inhalte abholen und ihnen zeigen, schau her, ich weiß, worüber ich spreche, ich habe Erfahrung in diesem Bereich und ich kann dir wirklich weiterhelfen. Auf der anderen Seite sortierst du über deine Inhalte natürlich auch die Menschen aus, die nicht mit dir warm werden, denen du mit deinen Inhalten nicht weiterhelfen kannst, die sich dann logischerweise auch nicht für deine weiterführenden Angebote interessieren. Und das ist etwas, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Denn du möchtest ja anschließend mit den Menschen zusammenarbeiten, denen du auch wirklich weiterhelfen kannst. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn schon im ersten Schritt einige wegfallen und einige dabei bleiben. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viele weitere Themen, bei denen dich dein Content unterstützt. Wichtig ist bei all dem nur eines. Du musst dir wieder überlegen, was möchtest du erreichen und wobei sollen dich deine Inhalte unterstützen? Denn so schön es auch ist, Content zu erstellen, wenn du dir ein Online-Unternehmen aufbauen möchtest, dann ist es sehr hilfreich, wenn dich deine Inhalte genau dabei unterstützen. Wieder das Beispiel von oben. Angenommen, im Endeffekt möchtest du eigentlich möglichst viele Menschen auf deinen Newsletter aufmerksam machen, dann helfen dir natürlich diese Blogbeiträge dabei, dass du die, deine Zielgruppe genau dort abholst und sie dann auf deinen Newsletter aufmerksam machst. Das kann ein Ziel sein, was du an dieser Stelle verfolgst. Und wenn du dieses Ziel weißt, dann kannst du natürlich auch nochmal schauen, okay, verwirkliche ich genau das mit meinem bestehenden Content und schreibst dir ganz dick und fett auf einen Zettel, damit du auch in, in Zukunft deinen Content entsprechend strategisch aufsetzen kannst. Und wenn du das hast, dann geht es weiter mit dem Schritt, vervielfache die Reichweite für deinen Content. Wenn du diese Basis geschaffen hast und weißt, dein Content ist gut, dein Content spricht deine Zielgruppe an, dein Content unterstützt dich dabei, dein größeres Ziel zu erreichen, dann geht es darum, die Reichweite für deine Inhalte zu vervielfachen. Das bedeutet, wir schauen jetzt das allererste Mal über die Webseite hinaus. Denn der beste Content hilft dir natürlich nur, wenn er auch deine Zielgruppe erreicht. Daher kommen wir nun zur Frage, wie erreichst du denn nun noch mehr Menschen, die sich für deine Inhalte und im Endeffekt für dein Angebot interessieren können? Neben den Social-Media-Plattformen, die sind ja ideal für die direkte Kommunikation mit der eigenen Community, eignen sich Suchmaschinen sehr, sehr gut, um langfristig organische Reichweite aufzubauen. Organische Reichweite, damit beschreibt man immer die Reichweite, die du einfach so bekommst, sprich die du kostenlos bekommst. Das Gegenteil davon wäre bezahlte Reichweite. Nur damit du den Begriff einordnen kannst, alle Besucher, die über einen Beitrag, den sie in einer Suchmaschine gefunden haben, auf deine Webseite kommen, das ist organische Reichweite. Warum eignen sich Suchmaschinen so wahnsinnig gut dafür? Warum fange ich nicht mit Social-Media-Plattformen an? In Suchmaschinen recherchieren Menschen ihre Probleme, Herausforderungen, Themen, die sie interessieren. Also ich suche ja nicht wahllos irgendetwas in Suchmaschinen, sondern ich gebe immer sehr bewusst einen bestimmten Suchbegriff ein, aus dem einen oder anderen Interesse. Also Suchmaschinen, da steckt oft Interesse dahinter. Das bedeutet, wenn du deine Blogbeiträge, wir bleiben mal beim Beispiel Blogbeiträge, genau dort platzierst, wo Menschen danach suchen. Also angenommen, ich suche einen Beitrag dazu, wie ich ein Gemüsebeet anpflanze, erstelle. Wenn du einen Blogbeitrag zu genau diesem Thema erstellt hast und dein Blogbeitrag erscheint dann in den Top-Suchergebnissen an dieser Stelle, dann lande ich natürlich auf deiner Webseite und du kannst mich wunderbar abholen. Und das ist das, wie du tatsächlich über Suchmaschinen-Reichweite aufbaust und warum es so wertvoll ist. Denn die Menschen suchen Inhalte, sie wollen Inhalte finden. Und alles, was du machen musst, ist zu schauen, dass Suchmaschinen deine Inhalte auch so gut verstehen, dass sie eben an der geeigneten Stelle angezeigt werden können. Ich habe dazu, es gibt ja unterschiedliche Suchmaschinen. Google ist ja nicht die einzige Suchmaschine. Auch Pinterest ist zum Beispiel eine Suchmaschine, die nach wie vor sehr stark wächst hier im deutschsprachigen Raum. Ich habe dazu ein kostenloses Pinterest-Grundlagentraining erstellt, in dem es um genau diese Themen geht. Wir schauen uns an, wie Suchmaschinen funktionieren, was es mit Keywords auf sich hat, also Schlagworten, die die Nutzer in die Suche eingeben und was das für deine Inhalte bedeutet. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, ich verlinke dir das auf jeden Fall mal unten in den Show Notes. dort bekommst du, denke ich, einen ganz guten Einblick darin, warum können Suchmaschinen so wahnsinnig wertvoll sein und was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel Pinterest und Instagram, und warum würde ich bei der eigenen Webseite immer erstmal damit anfangen, die Inhalte in Suchmaschinen zu verbreiten? Das ist das Thema Reichweite für deinen Content. Und was ich dir dann noch als kleinen Abschluss zu dieser Baustelle Content-Strategie empfehlen kann, ist, überarbeite abschließend die mindestens die Top 10% Beiträge auf deiner Website. Das heißt, du schaust dir zum Beispiel in Google Analytics an, was sind denn die 10% meistgeklickten Inhalte? Und diese Beiträge gehst du alle nochmal der Reihe nach durch und überlegst dir, okay, gibt es Rechtschreibfehler und Co., das natürlich erstmal als Grundlage. Dann aber auch ähm, hole ich die Leser genau dort ab und bringe sie dorthin, wo ich sie haben möchte. Wie der Beispiel, zum Beispiel machst du auf deinen Newsletter aufmerksam oder ähnliches. Warum gerade Top 10%? Weil in diesen Top 10% die meisten Leser auf dich und auf dein Angebot aufmerksam werden. Das bedeutet, hier lohnt es sich wirklich, diese Inhalte nochmal zu überarbeiten, nochmal zu optimieren, vielleicht auch nochmal Inhalte zu ergänzen, je nachdem, worum es bei diesen Beiträgen geht. Und damit hast du schon eine sehr gute Basis. Wir haben uns jetzt die ersten beiden Baustellen angeschaut, deine Webseite und deine Content-Strategie. Und ganz wichtig, hier auch nochmal der Hinweis, ich habe ja am Anfang gesagt, wir schauen uns die wichtigsten Baustellen an, Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Baustellen. So kannst du jetzt zum Beispiel deine Content-Strategie auch in Bezug auf Instagram, Twitter, Facebook und Co. nochmal genauer anschauen und auch hier nochmal überarbeiten, was ist dein Ziel und so weiter und so fort. Das würde allerdings an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu Baustein Nummer 3, bestehende Prozesse überarbeiten. Prozess hört sich immer sehr spektakulär an. Und man hat vielleicht am Anfang das Gefühl, ja, ich bin doch nur ein Unternehmer oder ich habe nur ein paar Angestellte. Ähm, wir haben eigentlich nicht so große Prozesse, wie sie zum Beispiel in großen Unternehmen vorhanden sind. Aber du wärst überrascht, was man schon alles als Prozess bezeichnen kann. Selbst wenn du ja, wie die Art und Weise, wie du deine Buchhaltung erledigst, das kann schon ein gewisser Prozess sein. Also es können ganz simple Sachen sein. Es kann sein, wie du deine Woche planst. Auch das kann schon ein Prozess sein. Das heißt, du hast in deinem Unternehmen Prozesse, ob du den, dir denen bewusst bist oder auch nicht. Und im ersten Schritt geht es natürlich darum, dass man sich erstmal anschaut, okay, was für Prozesse habe ich denn, in welchen Unternehmensbereichen habe ich diese Prozesse? Also zum Beispiel, wenn es um die Organisation geht, wenn es um die Finanzen geht, wenn es um die Buchhaltung geht, wenn es um das Marketing geht, wenn es um den Vertrieb geht. All diese Bereiche in deinem Unternehmen hast du ja wenn auch vielleicht anders ausgeprägt, als sie in großen Unternehmen ausgeprägt sind. Und all diese Bereiche haben Prozesse beziehungsweise wenn das für dich noch nicht ganz klar ist, dann ist es sehr, sehr wertvoll, wenn man sich all die Unternehmensbereiche einfach mal aufzeichnet und sich überlegt, okay, was tue ich eigentlich für diesen oder jenen Unternehmensbereich? Was priorisiere ich? Ergibt das eigentlich einen Sinn? Müsste ich vielleicht in einem anderen Bereich mehr machen? Und ähm, dass du dir da einfach mal ein Bild über den Status quo verschaffst. Das ist sehr wertvoll, gerade wenn du an dieses Thema unternehmerisch herangehen möchtest. Und an dieser Stelle geht es natürlich dann erstmal darum, zum einen natürlich sich diesen Prozessen bewusst zu werden und dann zu reflektieren, helfen sie dir wirklich weiter, sind sie notwendig und nehmen sie dir Arbeit ab. Denn in der Regel helfen einem Prozesse dabei, Dinge, die immer und immer wieder anfallen, möglichst effizient und effektiv umzusetzen. Aber, wie schon vorhin angesprochen, nicht alle Prozesse werden dabei bewusst implementiert. Manches entsteht einfach über die Zeit. Und gerade bei diesen Prozessen kann man oft noch sehr viel optimieren und sich damit auch sehr viel Zeit sparen. Und ihr wisst ja, das ist ein Thema, was mir persönlich wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man sich das Ganze so aufsetzt, dass man auch, wenn man mal einen Tag krank ist oder wenn man mal eine Woche im Urlaub ist, oder wenn man anderweitig verhindert ist, dass alles weiterläuft, weil man da alles so aufgesetzt hat, dass es entweder von sich aus alleine läuft oder dass es nicht so dramatisch ist, wenn man mal zwischendurch nicht da ist. Und das ist genau der Moment, in dem Prozesse eine ganz wichtige Rolle spielen. Diese Prozesse, die schauen natürlich bei jedem von uns komplett unterschiedlich aus. Ich empfehle dir, zeichne sie dir erstmal alle auf, schau dir alle Aktivitäten an, die du machst, überlege dir, wo stecken tatsächlich Prozesse dahinter? Also was machst du schon in Form eines Prozesses und hilft der dir wirklich? Manchmal baut man sich da ein bisschen komplexere Prozesse auf, die gar nicht notwendig sind und man kann vieles wieder vereinfachen. Vereinfachen und optimieren. Und das ist genau das, worum es in Baustelle Nummer drei geht. Beispiel bleiben wir bei der Buchhaltung. Vielleicht hast du ein gutes System, wie du deine Buchhaltung organisierst. Vielleicht schiebst du immer alle Rechnungen in einen bestimmten Ordner und einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen gehst du dann hin und trägst das Ganze in deine Buchhaltungssoftware ein. Das hört sich ähm, schon ein bisschen effizienter an, als wenn du zum Beispiel immer nach vier Wochen völlig unter Stress stehst und dir belegst, okay, was habe ich denn jetzt ausgegeben, ähm, wo sind die ganzen Unterlagen, dass du das alles jedes Mal neu suchen musst und dann machst du deine Buchhaltung vielleicht in einer Excel-Tabelle oder Ähnlichem. Das hört sich eher zeitintensiv an. Das heißt, dass du dir dann Gedanken darüber machst, wie könnte ich das Ganze denn einfacher gestalten? Wie könnte ich mir hier Zeit sparen? Wie könnte ich mir das Ganze vereinfachen? Das war jetzt nur ein Beispiel, das wir wahrscheinlich alle nachvollziehen können. Dass du dir einfach überlegst, wie kannst du dir möglichst viel Zeit sparen? Darüber könnte ich jetzt noch lange, lange sprechen. Und ähm, wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen. Ähm, ihr findet mich ja zum Beispiel auf Instagram unter Julia Burgett. Dann können wir mal Podcast-Folgen zu bestimmten Unternehmensbereichen machen, aber für den Moment ist für dich einfach nur wichtig, dass du dir jetzt mal bewusst machst, welche Prozesse habe ich schon, kann ich diese vereinfachen und optimieren. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt, der sehr eng mit diesem Punkt einhergeht und zwar Baustelle Nummer 4, neue Prozesse aufsetzen. Nachdem du erstmal den Status Quo aufgeräumt hast, kannst du dir überlegen, womit verbringst du eigentlich deine Zeit? Beziehungsweise, wenn du angestellt hast, womit verbringen deine Angestellten ihre Zeit? Das Tolle an Prozessen ist ja, dass sie dir Arbeit abnehmen können und du dann in der Regel sehr viel mehr Zeit für andere Projekte hast. Und das ist sehr wichtig, wenn du dir online etwas aufbauen möchtest oder auch offline, das ist in jedem Fall sehr wichtig, weil du Zeit brauchst, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln, um neue Produkte zu entwickeln, um das zu verbessern, was schon da ist. Und deswegen geht es an dieser Stelle, an dieser letzten Stelle darum, die wir heute besprechen werden, womit verbringst du eigentlich deine Zeit? Und das schreib dir erstmal auf. Was sind so die Hauptaufgaben, die Hauptblöcke, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen? Bringen dich diese Aufgaben deinem größeren Ziel näher? Das ist nämlich dieses Thema. Es gibt Aufgaben, die helfen einem dabei, den Status Quo zu erhalten. Und es gibt Aufgaben, die helfen einem dabei, die helfen einem eigentlich bei gar nichts. Und dann gibt es Aufgaben, die helfen einem dabei, sich wirklich weiterzuentwickeln, sich, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das sind die wertvollen Aufgaben. Auf die solltest du dich als Gründer konzentrieren. Und die anderen Aufgaben, da geht es dann natürlich darum, dass man sich überlegt, wie könnte ich diese Prozesse denn anders gestalten, sodass ich nicht mehr so viel Zeit in diese Aufgaben investieren muss. Sei es, dass du dir überlegst, wie du das Ganze in weniger Zeit umsetzen könntest. Sei es, dass du dir überlegst, vielleicht gibt es ein Tool, was dir die Hälfte der Arbeit abnehmen kann, also ein Software-Tool. Vielleicht möchtest du dir aber auch personelle Unterstützung holen und jemanden für ein paar Stunden in der Woche bezahlen, der dir genau diese Aufgabe abnimmt. Denn es gibt Aufgaben, die sind sehr wichtig, aber du musst sie nicht machen, weil du nicht unbedingt gefordert bist. Das kann auch jemand anders übernehmen und das ähm, bringt dem Unternehmen genauso viel. Denn sobald du Zeit gewinnst, um dich auf die wirklich wichtigen Aufgaben in deinem Online-Unternehmen zu konzentrieren, hast du dein Investment, entweder in ein Tool, in eine Person oder was auch immer, bereits um ein Vielfaches zurückgewonnen. Denn du brauchst diese Zeit, um das Ganze eben weiterzuentwickeln. Ein Beispiel möchte ich dir an dieser Stelle geben. Angenommen, du bietest einen Online-Kurs an und diesen Online-Kurs hast du in den letzten Jahren ein paar Mal gelauncht. Ähm, sagen wir, du launchst diesen Kurs alle drei Monate aktiv. Das heißt, du bist dann eigentlich immer ein bis zwei Monate alle drei Monate beschäftigt, also ein bis zwei Monate pro Quartal damit beschäftigt, den Launch vorzubereiten und den Launch durchzuführen. Das kostet dich unheimlich viel Zeit, Energie und Geld. Und Launches sind sehr, sehr wertvoll, denn mit jedem Launch lernst du sehr viel über deine Bausteine, über dein Marketing, über deine Kommunikation und ähm, auch sehr, sehr viel, du bekommst sehr viel Feedback vom Markt. Das heißt, Launches sind sehr wertvoll. Aber wenn du immer und immer wieder den gleichen Launch wiederholst, dann geht es natürlich darum, dass du dir überlegst, okay, ich habe das Produkt jetzt zwei, drei Mal gelauncht, kann ich den Prozess jetzt nicht ein bisschen einfacher gestalten? Denn wenn du einmal im Quartal ein bis zwei Monate dafür verwendest, das Produkt nochmal neu zu launchen, dann hältst du den Status Quo vermutlich sehr gut, aber du hast keine Zeit, dich weiterzuentwickeln, neue Kurse zu entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, an dieser Stelle wäre es zum Beispiel denkbar, dass du dir Gedanken über einen evergreenen Online-Kurs-Verkaufsprozess Gedanken machst. Dass du überlegst, okay, wie könnte ich denn diese Launche ein Stück weit so automatisieren, dass ich nicht mehr jeden, jedes Quartal so viel Zeit da investieren muss. Und zum anderen gibt es ja vielleicht auch viele Vorteile, wenn du diese ähm, evergreenen Kursverkaufsprozesse aufsetzt. Das heißt, an dieser Stelle würdest du einen komplett neuen Prozess aufsetzen. Du würdest dir überlegen, wie du das Ganze automatisiert oder teilweise automatisiert darstellen kannst und ähm, ja, dadurch sehr, sehr viel Zeit gewinnen. Weil selbst wenn du diesen Prozess aufgesetzt hast, du kannst ja immer noch einmal im Jahr wirklich aktiv live launchen, aber ansonsten läuft das Ganze evergreen. Das heißt, du gewinnst wahnsinnig viel Zeit, drei bis vier Monate pro Jahr und das wird sich erheblich bemerkbar machen. Das ist ein Beispiel, ich habe ja schon erzählt, ich liebe solche Prozesse, die einfach einem sehr viel mehr Freiheiten geben, von denen dann alle Parteien profitieren. Deswegen habe ich auch dazu ein kostenloses Training erstellt. Da geht es um die vier wichtigen Schritte auf dem Weg zu einem solchen Prozess. Werde ich euch auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, falls ihr daran Interesse habt. Gerade Aufgaben, die du regelmäßig wiederholst, wie in diesem Fall den Launch, die kann man in der Regel relativ gut automatisieren. Und hier lohnt es sich wirklich, sich mal einen Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie man das Ganze denn entsprechend aufsetzen kann. Puh, das waren nun einige der aus meiner Sicht wichtigsten Baustellen, auf die man sich in dieser Aufräumphase konzentrieren kann. Wiederholen wir nochmal ganz kurz. Zuallererst musst du dir erst überlegen, was ist denn überhaupt dein Ziel? Was möchtest du erreichen, sodass alle Aktivitäten sich nur auf dieses eine Ziel, und zwar dein Ziel, ausrichten? Und dann geht es darum, dass du deine Webseite optimierst, dass du deine Content-Strategie optimierst, dass du bestehende Prozesse überarbeitest und dass du bei Bedarf neue Prozesse aufsetzt. Ich persönlich beschreibe diese Phasen immer gerne wie der Schritt zum nächsten Level in einem Computerspiel oder ähnlichem. Bedeutet, jedes Level läuft ja in der Regel so ab, dass du Dinge ausprobierst, dazu lernst, Erfahrungen sammelst und in der Regel mit deinem Online-Unternehmen einen ganzen Schritt weit weitergehst. Und dann stagniert das in der Regel ein bisschen. Und dann braucht man so eine Aufräumphase, um das zu festigen, was aktuell da ist. Das heißt, du optimierst die Prozesse, du räumst auf, was aktuell besteht, du wirfst raus, was nicht funktioniert. Und wenn du das erstmal gefestigt hast, dann hast du ein wunderbares Fundament und auch wieder Zeit, um ins nächste Level zu gehen und dann fängt das Ganze natürlich wieder von vorne an. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man Level für Level durchspielt, wenn man sich sein eigenes Online-Unternehmen aufbaut. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann erstmal sieht, okay, wie das Ganze Schwung aufnimmt, Fahrt aufnimmt und wie sich das alles, was du bisher in dieses Online-Unternehmen investiert hast, tatsächlich auch lohnt. Und das ist unheimlich wertvoll. Und damit kann ich dich nur dazu ermutigen, dein Online-Unternehmen auch von Zeit zu Zeit mal aufzuräumen, alle Prozesse zu überdenken, Neues aufzusetzen und dich dann bereit zu machen, um eben das nächste Level zu spielen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du in dieser Folge etwas mitgenommen hast, freue ich mich sehr über eine positive iTunes-Bewertung, damit dieser Podcast auch sehr viel andere Menschen noch erreichen kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst.